0: NACIONAL PODCAST Santiago Maldonado es un artesano que decidió vivir en el sur. Allí se hizo amigo de la comunidad mapuche y decidió bancar sus reclamos frente a una reivindicación histórica que actualmente no ha sido correspondida por el Estado Nacional. Y así lo recuerdan sus amigos más cercanos. Él viajaba,
1: recorrió, la Argentina la recorrió toda, era parte de, de su vida, empezó a viajar cuando tenía 18 años, creo que su primer viaje fue a, a Misiones Tenía muchos amigos, era solidario, era una persona conectada con la naturaleza Su presencia, digamos, era una persona que siempre te transmitía alegría Yo tengo entendido que no, era que... Estuviera metido en el tema de los mapuches, siempre él fue un defensor. Si tú le conversabas de, vea, voy a ir a hacer una protesta tal día, oye, ¿por qué lo vas a hacer? Le decías el por qué y él iba y te apoyaba, se sumaba inmediatamente.
0: El primero de agosto de 2017 se produce un corte en la Ruta 40, ejecutado por la comunidad mapuche. Según esta propia comunidad, en ese corte estaba Santiago Maldonado. Según el Gobierno Nacional y por lo que tiene hasta ahora la Justicia Federal, allí todavía no se puede probar que hubiera estado Santiago Maldonado. Sin embargo, después del corte, después de la represión, después de la actuación de la gendarmería, el tema adquiere un volumen a nivel nacional y forma parte de la campaña electoral pensando en las elecciones de PASO. Cuando Cristina Fernández de Kirchner se preparaba para las PASO, aprovechó el tema Santiago Maldonado para cuestionar al Gobierno. Y es ahí cuando un tema de desaparición de un ciudadano argentino se convierte en un hecho de campaña electoral. Cristina Kirchner, el 10 de agosto, dijo.
1: Nunca pensé que iba a tener que volver a escuchar el testimonio doloroso de familiares sobre un joven que había desaparecido luego de una movilización y de una represión que había sido conducida, además, por fuerzas de seguridad nacionales, pero además también por un importantísimo funcionario del Gobierno Nacional del Ministerio de Seguridad. La verdad que me corrió frío por la espalda. El Gobierno debe aclarar la situación y que aparezca con vida Santiago Maldonado.
0: Pese a formar partidos diferentes, en plena campaña electoral, Felipe Solá, que es el primer candidato a diputado por Sergio Massa, coincide con Cristina Fernández de Kirchner, que es la primer candidata senadora por Unidad Ciudadana. En este marco, Felipe Solá, junto a Cristina Fernández de Kirchner, cuestionan al gobierno por la desaparición de Maldonado.
1: El problema está adentro. El problema no está. El problema lo tienen adentro. Un desaparecido le puede ocurrir a cualquiera. Que la gendarmería se vaya de mano como las policías se van de mano y queriendo reprimir, maten a alguien, puede ocurrir y es bastante bastante posible. Ahora, ¿cómo reacciona el gobierno? Ese es todo el tema. Ese es todo el tema. Por supuesto, la justicia llega siempre como el general Alais. ¿No? Tardísimo.
0: Cristina Fernández Kirchner y Felipe Solá en campaña. Sin embargo, hay un hecho que es puntual y es cierto. Al gobierno le cuesta reaccionar. El gobierno cree que solamente es un tema judicial, que hay que seguirlo de cerca y hay que monitorear qué está haciendo la gendarmería. Y en ese punto, nada más. Sin embargo, la noticia ya tiene alcance nacional. Hay repercusiones a nivel internacional. Y la oposición cabalga sobre este tema para cuestionar al gobierno en una campaña electoral que se ve como ardua y compleja. Entonces, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, concurre al Parlamento a defender al gobierno. Y esta misma línea argumentativa replica frente a diversos medios de comunicación.
1: Estamos poniendo todos los esfuerzos para la búsqueda de Santiago Maldonado. Yo tengo una fuerte convicción que la gendarmería no fue por todas las circunstancias, porque había 40 gendarmes, porque había mucha gente en el lugar. Una desaparición forzosa es que los 40 se comploten, metan a una persona en un camión, se lo lleven. Hasta ahora nosotros no tenemos... En la causa judicial, testimonio alguno que esto sea así.
0: Frente a los argumentos de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, la comunidad mapuche a través de organismos de derechos humanos introdujeron en el expediente dos testimonios de ciudadanos mapuches que, sin decir su identidad, aseguraron que Maldonado fue secuestrado por la gendarmería. Sin embargo, como las identidades no estaban precisas respecto a estos miembros de la comunidad mapuche, el valor de ese testimonio no tenía peso en la investigación judicial, porque no se sabía de quién era y para qué estaban puestos ahí sin identificación particular de sus entidades. En este punto es que el ministro de Justicia, Germán Garabano, cuestiona los testimonios por su invalidez jurídica. No ha habido avances, están los, el juez y los fiscales llevando adelante distintas tareas de investigación, la secreto sumario, por lo cual obviamente habrá medidas que están desarrollando que nosotros desconocemos y estamos en definitiva un poco a la espera de la resolución y al menos la claridad. Intervino, como dicen algunos testigos o personas, por realidad técnicamente no han declarado como testigos en el expediente eh, de que intervino la gendarmería en el hecho o o eso no se verifica, y hay que buscar otras hipótesis. La palabra clave es hipótesis. En ese momento, frente a tanta bruma, en el expediente, se manejaban tres hipótesis. Hipótesis 1. Maldonado está vivo y huyó a Chile. Hipótesis 2. Lo secuestró la Gendarmería. Hipótesis 3. Participó de un ataque a un puesto en una de las estancias de la familia Benetton y fue acuchillado. Precisamente sobre la hipótesis 3, hace declaraciones Evaristo Jones, que era el puestero de la familia Benetton, que reconoce que el 21 de julio de 2017 acuchilló a un atacante que le entró al puesto para prenderlo fuego, en repudio a que la familia Benetton manejaba las supuestas tierras acentrales de la comunidad mapuche
1: es muy imposible que haya salido muy herido una persona, no se hubiese ido, hubiese sentido alguna queja cuando se topó con el cuchillo, yo no sentí ninguna queja de ninguno de ellos, ellos siguieron, siguieron este, en el momento que yo enfrenté a ellos con el cuchillo, cuando ellos me voltean al piso, me terminaron atando las manos y después siguieron laburando adentro del puesto donde empezaron a juntarme las cosas y todo, y me la quemaron.
0: El fiscal general de Skel, Carlos Díaz Meyer, tenía una posición diferente respecto a lo que contaba el postero Jones. Para Meyer, la hipótesis del puesto tenía valor porque se estaba determinando si finalmente quien había sido agredido era maldonado en el ataque al puesto. Una es la del puestero, se pudo determinar, porque además se hizo un hisopado bucal para determinar si efectivamente sí. alguna corresponde a él. Y también se pudo determinar que hay dos perfiles genéticos que no corresponden al puestero, que serían de otras personas. Por el momento hay varias líneas de investigación en las que estamos intentando determinar la relación que podría existir entre, en este caso, que fue el uno de los pocos que hubo, que un agresor ha sido herido y que logramos un resto con posibilidad de determinar su identidad genética. Pese a las declaraciones del fiscal, la hipótesis del cuchillazo a Santiago Maldonado en el puesto de Benetton quedó definitivamente archivada. Tras el análisis del código genético de las huellas tomadas en el puesto, más la información aportada por la familia Maldonado, finalmente se determinó que, por suerte, Santiago no había sido cuchillado en el puesto de la familia Benetton. Entonces, quedaban dos hipótesis. O Santiago escapó a Chile o Santiago, había sido secuestrado de manera forzosa por la gendarmería. Ahí es donde aparece un testigo de la comunidad mapuche llamado Matías Santana, que era precisamente el mismo testigo que había declarado sin revelar su identidad al principio de la investigación. Santana contó lo siguiente respecto a la desaparición de Santiago y cómo presuntamente había sido ejecutada por la Gendarmería Nacional de gendarmería ilegalmente al territorio se inició una cacería de los integrantes de la Cuando voy llegando escucho la voz de que Atiqueto está detenido y ahí veo que van subiendo a un bulto justamente de con celeste con negro y ahí me doy cuenta que se llevan a una persona detenida. La campaña electoral de Las Pasos ya había terminado y se consolidó el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, pese a que todavía había un periodo de receso, la campaña continuaba pensando ya en los comicios de octubre. En ese marco, el centro del debate, el escenario político, el lugar donde se estaba dirimiendo el oficialismo de la oposición, el triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires, era el caso Maldonado. La oposición ya había movido en el expediente presentando el testimonio de Santana y ahora tenía que replicar el gobierno, y así ocurrió durante la presentación del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Parlamento, donde el Jefe de Gabinete explica que el Gobierno va a aportar toda la información necesaria y descartando que se haya tratado de una desaparición forzada, ejecutada por la Gendarmería Nacional. Seremos todo lo duro que tengamos que ser, como hemos sido en otros temas, con cualquier persona del Estado que se haya apartado un centímetro de la ley, particularmente en la aplicación del uso de la fuerza pública. Hoy no hay elementos firmes en la causa que puedan confirmar que se trate de una desaparición forzada. Hemos vivido varias situaciones que nos preocupan. El intento político de tratar de permanentemente insinuar similitudes con la dictadura o con otros procesos dolorosísimos y trágicos en nuestra historia, creemos que carece de fundamento y tan solo se explica por motivaciones políticas. Pedimos prudencia. Prudencia no hubo. En plena campaña electoral. La oposición, fundamentalmente montada por el kirchnerismo y ciertas organizaciones de derechos humanos, empujaba al gobierno hacia un escenario que no estaba en los cálculos de nadie. Para la oposición se trataba de la desaparición forzada, lo que implicaba vincular al gobierno de Mauricio Macri con las accionarios de la dictadura militar. Obviamente Macri se defendía, su gabinete se defendía, pero el tema estaba absolutamente instalado. Y entonces... A un mes de la supuesta desaparición forzada de Santiago Maldonado, se organizó una marcha en la capital federal. En esa marcha, al cierre de los discursos, el hermano de Santiago Maldonado pidió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
1: ¿Hasta cuándo debemos soportar esta situación? ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? ¿Hasta cuándo seguirán cuentos dando a Santiago? A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado.
0: La marcha del primero de septiembre fue pacífica. Sin embargo, el resultado al final, luego de los discursos, fue caótico. Cuando la gente ya se estaba desmovilizando, militantes encapuchados, cargados de molotov, enfrentaron a la policía, que finalmente reprimió. En este marco, lo que debió haber sido una marcha pacífica en reclamo de un ciudadano argentino desaparecido, terminó en una batalla campal, que enfrentó a fuerza de seguridad con militantes que pertenecían a Quebracho. Ante los resultados del enfrentamiento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fijó la posición del gobierno.
1: Hay más de 10 episodios de violencia con bombas molotovs, con elementos que no son los que normalmente lleva a alguien a una movilización, sino que va adrede con una molotov, como va adrede a poner una, uh-huh. un elemento explosivo, como también hubo un elemento explosivo un día antes de las elecciones en el correo. Hay una situación que nosotros, como gobierno, tenemos que llamar a, a todos los sectores políticos de la Argentina y pararlo.
0: A cinco semanas de la desaparición de Santiago Maldonado. El presidente de la nación, Mauricio Macri, enfrentó la situación frente a los medios de prensa. Hasta ese momento solo tenías dos hipótesis de trabajo. O que Maldonado se había escapado a Chile, o que Maldonado había sido secuestrado por la Gendarmería Nacional. Macri enfrenta a los periodistas y dice:
1: "Colaborando como corresponde en un Estado democrático, a que el juez y la fiscal tengan todo el apoyo para seguir con la investigación. Hay que ser muy prudente. No prejuzgamos y permitimos que el juez avance como corresponde con absoluta
0: libertad". Finalmente, como sucedió con la hipótesis del cuchillazo en el puesto de los Benetton, la posible desaparición forzada por parte de la gendarmería también empieza a derretirse. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando se comparan Las huellas genéticas de Maldonado, con las huellas recogidas en todos los automóviles, camionetas y camiones usados por la gendarmería en la represión del 1 de agosto, no hay una coincidencia. Es decir, no hay rastros de Maldonado en ningún vehículo de gendarmería usado en la represión del 1 de agosto. Entonces, el testimonio del ciudadano mapuche llamado Santana que aseguraba que en definitiva Maldonado había sido secuestrado por la gendarmería, empezaba a perder su poder, su sentido, su identidad. Sin embargo, pese a las pruebas periciales que aseguraban que Maldonado no había sido llevado por ninguna camioneta a la gendarmería, los organismos de derechos humanos insistían con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En este punto, Gastón Gilliard, director del organismo de derechos humanos llamado CELS, insistía con la desaparición forzada de Maldonado, pese a que no había ninguna evidencia que Maldonado había sido cargado una camioneta con destino incierto. Esto decía Gastón Gilliers cuando fue preguntado acerca si consideraba aún viable la hipótesis de la desaparición forzada. La principal hipótesis sigue siendo la que tiene que ver con la responsabilidad de gendarmería en un operativo violento que yo creo que fue irregular y Santiago Maldonado todavía sigue sin aparecer después de 45 días. Hay un hecho cierto al margen de cualquier hipótesis. Santiago Maldonado está desaparecido. También hay otro hecho cierto, que Maldonado, su historia... Su trayectoria, su vida, se ha convertido en un escenario de batalla electoral entre el gobierno y la oposición. Hasta ahora no hay ningún indicio que permita asegurar dónde está Santiago. No hay ningún indicio que permita asegurar si efectivamente participó del corte de la Ruta 40 el 1 de agosto. No hay nada. Solo sabemos que Santiago estaba en el sur, que apoyaba a la comunidad mapuche y que un día desapareció. Y esa desaparición nos pega a todos, a nosotros como ciudadanos argentinos y obviamente a todos sus familiares, incluida su madre. Quiero que venga él, lo extraño mucho, esperando todos los días que llegue, que tenga una noticia que ya lo encontraron. En la Argentina todos tenemos la misma pregunta, que aún no tiene respuesta. ¿A dónde está Santiago Maldonado?